0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Wie sichern wir eine gesunde Präsenz in den Schulen nach den Ferien? Diese Frage hat seit dem Wochenende wieder viel politische Unterstreichung bekommen, weil wohl dem einen oder anderen schon schwant, dass da nicht nur beim Thema Luftfilter Handlungs- und Regelungsbedarf für Schulen besteht. Das greifen wir auf und zeigen auch gleichzeitig, wie im Hochschulbereich das Impfen so langsam an Fahrt aufnimmt. Ein Pieks oder besser zwei für ein Studium mit Gesundheitsschutz und in Präsenz, das ist gerade das, was sich viele Studierende erhoffen, wenn sie für eine Impfung den Oberarm freimachen. Während für die Kleinsten in Kita und Schule das noch keine wirkliche Perspektive ist, können sich Studierende und auch Hochschulangehörige auf diese Weise schützen. Allerdings läuft das auch gerade erst an. Wir schauen heute in zwei Bundesländer, beginnen in Schleswig-Holstein, wo mobile Impfteams seit letztem Dienstag auf dem Campus sind. Linda Ebner war bei der Impfaktion in Lübeck mit dabei.
2: Lange Schlangen vor
1: dem Gebäude der
2: Technischen Hochschule Lübeck. Student Martin Mantel ist froh, dass er endlich gegen Corona geimpft wird. Im Impfzentrum hat er bisher keinen Termin bekommen. Er steht noch auf einer Warteliste. Da kann er sich jetzt endlich streichen lassen.
3: Ich komme aus Norderstadt, da schaffen sie irgendwie 300 Leute am Tag. Und es kam die Mail halt an, dass man das auch hier an der Hochschule machen kann. Und dann habe ich den Termin jetzt wahrgenommen.
2: Lange warten muss er nicht. Er ist heute einer der Ersten. Mitbringen muss er seinen Impfpass und den Personalausweis. Ja. Wenn Sie sich hier setzen, dann werden Sie, dann geht's gleich weiter. Okay. Innerhalb von einer Minute wird Student Martin Mantel zum Aufklärungsgespräch in einen Raum gerufen. Dort werden ihm die möglichen Nebenwirkungen der Impfung erklärt und Fragen beantwortet, die er zur Impfung hat. Ein Zimmer weiter wartet dann die Corona-Impfung auf den 38-Jährigen. Eine junge Medizinstudentin aus Lübeck impft Martin Mantel.
1: So, Sie sind Linkshänder.
2: Nein, von Rechtshänder.
1: Dann am besten den linken Arm frei machen, weil er tut manchmal ein bisschen weh und dann sind Sie weniger eingeschränkt. Und dann, genau, können Sie den ganz locker den Arm einfach hängen lassen. Mhm. Ruhig, genau, perfekt. Dann ziehe ich den Arm einmal.
2: Die Impfung war für Martin Mantel nichts Besonderes. Trotzdem ist er erleichtert. Ich bin froh,
3: dass ich es jetzt endlich habe, ne? Also, dass es mal einen Termin gab. Ich finde das äh, sehr wichtig, da wir ja jetzt seit einem Jahr halt auch keine Präsenz mehr wirklich haben. Alles online läuft und das ist schon ein bisschen schwierig, gerade die Prüfung. Wenn das wieder geregelt läuft, fände ich das schon nicht schlecht.
2: Hannes Lühmann ist Architekturstudent an der Technischen Hochschule Lübeck. Ihm merkt man an, dass er glücklich über das Angebot ist.
3: Ich meine, im Grunde sind ja jetzt, würde ich mal sagen, die meisten schon geimpft. Und deswegen ja, wird es auch Zeit, dass jetzt quasi jeder das zur Verfügung gestellt bekommt und... Ja, man hat ja auch
4: die offene Möglichkeit, also man muss es ja nicht sofort machen. Also die Prüfungsphase ist jetzt vorbei, deswegen habe ich das bewusst danach erst gelegt, damit ich nicht viel eventuell Flachlige.
2: Auch an anderen Hochschulstandorten in Schleswig-Holstein sind mobile Impfteams unterwegs. Während in Lübeck am ersten Tag 64 Studierende zum Impfen kamen, war der Ansturm in Flensburg riesig. Mehr als 200 Studierende warteten vor dem Audimax auf die Impfung. Impfarzt Justus Rolf klärt die Wartenden auf.
3: Wir impfen Sie heute mit dem Impfstoff von Johnson Johnson und von Moderna.
4: Sie können sich völlig frei aussuchen, welchen Impfstoff sie haben möchten.
0: Ich war kurz noch neun hier. Ich hatte das äh, mit der offenen Infraktion schon am Anfang der Woche beim Impfzentrum versucht. Und da waren die Impfdosen natürlich auch, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde, drei, vier Stunden weg.
2: Die Schlange ist unglaublich lang. Und ich habe schon von Freunden äh, ja, gehört, dass man auf jeden Fall eine Stunde vorher da sein muss, mindestens.
3: Ich finde es allgemein klasse, dass wir als Campus oder als Hochschule die Möglichkeit haben, überhaupt was zu verimpfen.
2: Etwa 180 Impfdosen plus Reserve stehen pro Tag in Flensburg zur Verfügung. Für Geschäftsführerin des Präsidiums der Europa-Uni Flensburg, Antje Dreier ist das ein wichtiger Schritt. Wir haben, und das haben alle Hochschulen im Lande, gemeinsam mit dem Ministerium auch beschlossen, dass wir es versuchen möchten, im Wintersemester in Präsenz zu gehen. Wir planen diesbezüglich auch so an der Europa-Universität Flensburg. Wir haben aber immer noch einen Plan B in der Tasche. Falls wir kurzfristig auf digitale Formate umstellen müssten, wäre das auch möglich. Weitere mobile Impfteams sind in Kiel, Heide, Wedel und in Elmshorn unterwegs. Nach der Impfung heißt es dann 15 Minuten warten, um mögliche Reaktionen zu erkennen. Die sind für Martin Mantel von der Technischen Hochschule Lübeck jetzt um. Ihm geht's gut und er kann nach Hause gehen. Und dann haben auch schon geschafft.
0: Ja.
2: Sehr schön. Schönen Tag, ja, schön danke. Ciao. Noch bis morgen sind 21 mobile Impfteams in Schleswig-Holstein an den öffentlichen und privaten Hochschulen im Land unterwegs. Bis zu 3.150 Studierende von insgesamt rund 67.000 im Land können eine Impfung erhalten. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Zweitimpfung erfolgt dann, sofern Moderna verimpft wurde, genau fünf Wochen später.
1: Mobiles Impfen, wie es in Schleswig-Holstein für Studierende derzeit angeboten wird. Gleich schauen wir weiter nach Hessen, wo man noch nach einer allgemeinen Strategie bei diesem Thema zu suchen scheint. Impfen auch an den Hochschulen, das ist eine Forderung, die seit vielen Monaten unter anderem auch von der Hochschulrektorenkonferenz formuliert wird. Lokal laufen da in einigen Bundesländern, das haben wir gerade gehört, bereits Aktionen, wird die Forderung in die Tat umgesetzt. In Hessen ist das zum Beispiel heute an der Uni Gießen der Fall. Aber von einer landesweiten Strategie kann da landesweit noch nicht gesprochen werden,
0: berichtet Ludger Fitkau.
4: Wir wünschen uns alle für das Wintersemester wieder mehr Begegnung, akademische Begegnung und mehr Leben auf dem Campus.
0: Diesem Wunsch von Sebastian Mense, dem Pressesprecher der Uni Kassel, kann sich sicher jede und jeder Hochschulangehörige anschließen, wohl nicht nur in Hessen. Doch bei der Frage, wie möglichst viele Studierende schnell geimpft werden können, um mehr Leben auf dem Campus zu ermöglichen, gibt es Stand heute in Hessen noch keine einheitlichen Konzepte. Sebastian Mense.
4: Da stimmen wir uns derzeit mit den anderen hessischen Hochschulen ab. In einer unserer Sporthallen hier von der Universität Kassel ist das Impfzentrum der Stadt Kassel angesiedelt. Und das wäre natürlich für die Impfung von Studierenden sinnvollerweise nutzbar.
0: Doch noch gibt es in Kassel keine Sonderimpfaktionen für Studierende. In Gießen ist das bereits anders. Gerade heute und am kommenden Mittwoch bietet die Unileitung in Kooperation mit dem AStA und einer Arztpraxis aus dem Landkreis Gießen Impftage für Studierende an. Pro Tag stehen rund 800 Dosen des BioNTech-Impfstoffes zur Verfügung, erklärt die Uni in einer aktuellen Pressemitteilung. Joy Brato Mukherjee ist sowohl Präsident der Uni Gießen als auch des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, kurz DAAD. Für die Studierenden, die etwa über das Erasmus-Plus-Programm der EU in ein anderes Land gehen, wünscht er sich beim Impfen vor allem homogene Regelungen in Europa, so der DAAD-Präsident in einer Stellungnahme. Was wir
3: uns sehr stark wünschen würden, das haben wir von Anfang an gesagt, ist eine wirklich einheitliche Linie innerhalb Europas. Dass man wirklich im Erasmus-Raum eine einheitliche, verlässliche, möglicherweise auch nach Inzidenzien gestaffelte Linie hat. Maßnahmen, auf die sich die nationalen Regierungen einigen. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass für doppelt geimpfte, dann auch vereinheitlichte Reise- und Mobilitätsmöglichkeiten bestehen. Als DAAD
0: ist unser größter Wunsch eine durchgängige Lösung. Doch diese Lösung ist bisher nicht in Sicht. Dazu kommen der Föderalismus und zum Teil auch die Uni-Autonomie hierzulande. Wer etwa im kommenden Semester an der autonomen TU Darmstadt an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen will, muss nach derzeitigem Stand weder eine Impfung noch ein Testergebnis mit Negativbefund oder einen genesenen Status nachweisen. Unabhängig davon, ob Studierende aus dem Ausland kommen oder nicht. Wer kurz vor Veranstaltungsbeginn aus Risikogebieten einreist, muss allerdings die aktuellen Quarantäneregelungen beachten. Im Übrigen werbe die TU Darmstadt derzeit bei der Hessischen Landesregierung dafür, allen Studierenden mit einem Aktionsprogramm schnellstmöglich ein Impfangebot zu unterbreiten, so TU-Pressesprecher Jörg Voig auf Nachfrage des Deutschlandfunks. Auf dem Campus der TU Darmstadt wird ein solches Angebot von vielen Studierenden begrüßt.
4: Bisschen spät, aber lieber spät als nie. ne? Man hätte das schon irgendwie ein, zwei Monate vorher machen können, auf jeden Fall.
0: Ich meine, mit den Impfungen kann man ja dann auch ein bisschen lockerer umgehen und so Seminarräume sind ja in der Regel nur 30 Studierende, wenn davon dann am Ende die Hälfte geimpft ist oder sogar noch mehr und weiterhin auch Testkapazitäten sind, da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. In den Kneipen sitzen jetzt auch wieder Menschenmassen, die weit darüber hinausgehen, da sehe ich jetzt für so Seminargrößen eigentlich ganz gute Chancen, dass da wieder geöffnet wird. Doch nicht alle Studierende sind der Meinung, dass sie gegenüber anderen Berufsgruppen bevorzugt werden sollten. Schließlich studiere man ohnehin zurzeit weitgehend im Homeoffice. Von daher denke ich, dass Studierende jetzt nicht unbedingt den Vorzug vor anderen Gruppen bekommen sollten.
3: Kann man ja eigentlich bei jeder Berufsgruppe dann irgendwie argumentieren. Wo fängt man an, Vorzug zu ziehen und wo
0: nicht? Am Mittwoch will die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn von den Grünen zum Thema öffentlich Stellung nehmen. Denkbar, dass sich dann eine einheitliche hessische Linie zum Impfangebot für Studierende abzeichnet.
1: Campus und Karriere ist das hier im Deutschlandfunk. Wie kann es sicher in den Schulherbst gehen? Was wird gebraucht an Strategien und Konzepten, an Gesundheitsvorkehrungen, aber auch an Luftfilteranlagen? Am Wochenende sind ja viele politische Mahnungen dazu formuliert worden, hier vor allen Dingen rechtzeitig zu handeln und Vorbereitungen zu treffen. Georg Filser versucht einen Überblick zu den wichtigsten Maßnahmen.
4: Geht es um die Öffnung der Schulen, geht es zunächst darum, zu verhindern, dass das Coronavirus überhaupt in die Schulen kommt und sich dort ausbreiten kann. Also Prävention, sagt Eva Rehfuß, Leiterin des Lehrstuhls für Public Health und Versorgungsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
2: Reduzierung der Schüler und Schülerinnenzahlen in Präsenz, also Wechselunterricht bei Com Infektionsgeschehen, Kohortierung, das heißt Beschränkung der sozialen Kontakte auf festgelegte Gruppen, es geht um das Maskentragen und zwar bewusst um medizinischen Mund-Nasenschutz. Wir befassen uns mit Maßnahmen auf Schulwegen. Wir empfehlen, dass weiterhin Musik- und Sportunterricht stattfindet, aber mit entsprechenden Schutzkonzepten.
4: Zu diesen Schutzkonzepten gehört nach wie vor das Lüften, sagt Julia Huras von der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin. Alle 20 Minuten für 5 Minuten die Fenster öffnen und möglichst querlüften sei die beste Lösung, um die Viruslast in der Luft gering zu halten. Lüftungsgeräte seien dagegen selten eine echte Option. Denn mit den Geräten muss man sich auskennen, sagt Huras.
1: Dass die Aufstellung der Geräte fachlich gut begleitet werden muss, wenn sie irgendwo stehen und gar nicht die ganze Klasse dann durch die Strömung erfassen können, nützen sie nichts. Die, die Wartung muss vorher geregelt werden. Der Filterwechsel muss geklärt werden, damit nicht der Hausmeister dann ganz verzweifelt das alleine machen muss und den Filter nicht richtig einbaut.
4: Außerdem müssen die Anforderungen an die Geräte stimmen. Manche sind zu laut und stören den Unterricht oder sie erzeugen gesundheitsschädliche Stoffe, die in die Klassenräume gelangen. Die natürliche Lüftung zu verstärken, sei da oft besser, meint Huras. Ein weiterer Punkt ist eine neue Testmethode an den Schulen. Florian Klein, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln, hat mit seinem Team dazu den sogenannten lolly pcr test entwickelt. Dabei lutschen die Kinder an einem Wattestäbchen für etwa 30 Sekunden. Anschließend werden die Wattestäbchen in einen Pool gegeben, also gemeinsam pro Klasse als ein Test abgegeben und ins Labor gebracht. Dadurch wird das Labor entlastet und kann schneller arbeiten, da die Testmenge deutlich sinkt. Fällt der Pooltest positiv aus, werden die Kinder einzeln getestet, um herauszufinden, welches Kind infiziert ist. Diese Pooltestung läuft in Nordrhein-Westfalen bereits seit einigen Monaten erfolgreich, sagt Klein.
3: Das ist auch für die ja, betroffenen Eltern und Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer eben auch eine Form von Sicherheit gegeben hat. Also es wurde sehr früh schon sehr, sehr sehr gut akzeptiert. Wir haben jetzt in NRW knapp eine halbe Million PCR-Untersuchungen in diesem Bereich gemacht. Und die Auswertungen laufen natürlich gerade, um dann auch, eben alle Aspekte davon nochmal
4: beleuchten zu können. Der nächste große Punkt, damit die Schulen im Herbst offen bleiben können, ist die Impfung. Bisher ist nur der Impfstoff von BioNTech für Kinder ab 12 Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung aber auch nur dann, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen. Für die etwa sieben Millionen jüngeren Kinder gibt es in Deutschland gar keinen Impfstoff. Es geht darum, ob ein Impfstoff für Kinder überhaupt sinnvoll ist, sagt Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO. Sprich, er wird nur empfohlen, wenn er sicher ist. Deshalb sei es umso wichtiger, dass sich alle Erwachsenen impfen lassen, sagt Mertens. Dann sieht man, dass damit sozusagen
3: die Relevanz der Kinderimpfung ständig geringer wird. Und das ist auch der Grund, warum wir so sehr darauf gedrängt haben, dass sich jetzt eben vor allen Dingen die Erwachsenen impfen lassen sollen. Aus zwei Gründen. Nämlich weil sie eben die Dynamik der Virusausbreitung beeinflussen können und weil sie natürlich selber
4: geschützt sind vor einem möglichen Eintrag von Virus durch Kinder in die Familie. Damit die Schulen offen bleiben können, braucht es alle Konzepte und Mittel, sagt Mertens. Wenn bewiesen ist, dass sie helfen. Prävention, Lüften, Testen, Kontaktverfolgung und die Impfung.
3: Wichtig ist eben, dass man alles tut und nicht einen Gegensatz aufbaut, indem man sagt, wir müssen impfen und dann brauchen wir das andere nicht mehr. so wird diese mit der Herbst und auch das nächste Frühjahr und die Winterzeit wahrscheinlich nicht gut zu überwinden sein.
1: Gedanken, wie das nächste Semester an den Hochschulen hier in Deutschland ablaufen kann, die müssen sich zumindest diejenigen nicht mehr machen, die gerade ihr Studium abschließen und sich auf den Weg in die Arbeitswelt begeben. Viele von Ihnen haben für berufliche Vorbereitungen auch Kontakt gehabt zu den Career Centers oder Services, den Karrierezentren Ihrer Hochschule, die seit vielen Jahren bundesweit quasi die Schnittstelle bilden wollen zwischen Studium und Beruf. Benedikt Ebnet ist erster Vorsitzender des Career Service Netzwerkes Deutschland. Und mit ihm wollen wir jetzt über die aktuellen Jobchancen von Hochschulabsolventinnen und Absolventen sprechen. Guten Tag, Herr Ebnet.
3: Hallo, grüße Sie.
1: Vielleicht erstmal vorweg ein paar Sätze zu dem, wie die Career Services so als Schnittstelle arbeiten. Sie machen das ja zum Beispiel an der Universität in Regensburg. Kommen die Unternehmen da quasi auf Sie zu oder wie bringen Sie dann die Absolventinnen und Absolventen und die Arbeitswelt zusammen?
3: Die Unternehmen kommen eben auf uns als Career Services zu und wir schaffen eben durch verschiedene Austauschprogramme, die eben zwischen unseren beiden Zielgruppen, den Studierenden auf der einen Seite und die Unternehmen auf der anderen Seite stattfinden, eben diesen Austausch zwischen diesen beiden Gruppen. Diese Ausbildungsprogramme können zum Beispiel Workshops sein, die wir organisieren oder Speednetworking oder auch große Karrieremessen, die wir natürlich dann auch im Zuge der Corona-Pandemie in den virtuellen Raum verlagern mussten.
1: Wie würden Sie denn generell das aktuelle Beschäftigungsklima beschreiben wollen? Studienfinale ist ja anders auch als sonst gerade. Viele sind auch verunsichert, vielleicht auch mit Blick auf die Jobsuche?
3: Also ich denke schon, dass es gerade im letzten Jahr, als Corona angefangen hat, dass da die Jobaussichten nicht so gut waren. Das lässt sich auch sehr gut sehen, dass es weniger Ausschreibungen eben auch gab in den letzten Jahren, gerade so im, ich sag mal, Zeitraum April bis Oktober oder November 2020. Jedoch wird auch in diesem Jahr wieder ein positiver Trend ersichtlich. Das heißt, gerade seit Februar, März, April gibt es auch immer mehr Ausschreibungen wieder, sowohl Praktiker, Werkstudentenstellen als auch Festeinstellungen. Das heißt, auch hier ist wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen. Viele Unternehmen haben auch umgestellt, sind auf die Herausforderungen eingegangen. Entsprechend gibt es auch hier wieder einen positiven Trend, langsam auch zu verzeichnen.
1: Können Sie denn sagen, wo gerade besonders gute Chancen bestehen?
3: Branchentechnisch lässt sich auf jeden Fall verzeichnen, dass die sehr beliebten Branchen, also im Bereich IT und Maschinenbau, dass da natürlich wieder sehr, sehr gute Chancen auch bestehen, so wie es auch vor der Krise bereits war. Jedoch gibt es auch Gewinnerbranchen der Corona-Pandemie, so weit man das auch sagen darf, nämlich auch Branchen oder Arbeitsstellen, die auch einen sicheren Arbeitsplatz ermöglichen, die natürlich aber auch im Zuge der Digitalisierung gut umgestellt haben, flexibel geblieben sind und entsprechend auch den Studierenden zum Beispiel flexible digitale Möglichkeiten gibt einzusteigen oder auch den Job zu gestalten. Dazu gehören überraschenderweise auch zum Teil der öffentliche Dienst, der auch die hohe Beliebtheit zurzeit genießt und entsprechend aber auch Mittelständler, die eben auch im Bereich der Digitalisierung sehr, sehr stark die Chancen aufgegriffen haben.
1: Und umgekehrt, wonach schauen denn die Absolventinnen und Absolventen, wenn es um die Attraktivität bei einem Job geht?
3: Also natürlich die Sicherheit hat wieder an Relevanz gewonnen. Natürlich aber auch sind Unternehmen und Branchen die Gewinner, die eben auch ja, ein flexibles Arbeiten auch zulassen, gewisse Remote-Arbeiten auch zulassen, auch das ganze Thema rund um flexibles Arbeiten von zu Hause oder sie nicht mehr zurück müssen ins Office, dass auch den Arbeitnehmern auch die Wahl gelassen wird, wo sie ihren Arbeitsplatz auch wählen. Also genau diese Unternehmen, die das Thema Digitalisierung, Homeoffice und so weiter aufgegriffen haben, haben natürlich auch andersrum bei den Studierenden sehr gute Chancen momentan.
1: Und wie sieht es denn aus mit einer Karriere oder dem Verbleib in der Wissenschaft? Da haben wir ja gerade auch wieder über die Aktion Hashtag Ich bin Hanna gehört, wie schwierig die Beschäftigungslage nach wie vor für Nachwuchswissenschaftler ist und die prekären Beschäftigungsverhältnisse sind wieder in den Köpfen. Denken junge Leute auch darüber nach?
3: Auf jeden Fall. Ich denke, gerade eine Karriere ist Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler erfreute sich auch in der Pandemie entsprechende Beliebtheit und die Beliebtheit ist auch nicht abgerissen, weil natürlich auch viele Studierende sind auch natürlich etwas orientierungslos momentan. Vielleicht wissen an der anderen Stelle nicht genau, was sie machen wollen und entsprechend sie nach dem Master darüber nachdenken, weitere Jahre auch in der Universität zu bleiben. Entsprechend ist auch da auf jeden Fall ein Trend zu erkennen, dass das durchaus zunahm in, in den letzten eineinhalb Jahren.
1: Was ist denn, Herr Ebnet, jetzt abschließend noch die wichtigste Empfehlung, die Sie Hochschulabsolventinnen und Absolventen mitgeben, die gerade jetzt in der Bewerbungsphase sind, sich im Studienabschluss befinden?
3: Auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass man im letzten Jahr natürlich sehr, sehr schlechte Chancen hatte gerade im Bereich des Praktikums, aber natürlich auch in der Festanstellungen. Jedoch ist wirklich ein positiver Trend zu beobachten. Natürlich muss man auch die, bisschen die regionalen Unterschiede betrachten, aber insgesamt lässt sich ein sehr, sehr guter Trend auch für die nächsten Monate abzeichnen. Die Industrie in Deutschland fährt wieder hoch. Es werden auch gerade junge Absolvierenden mit guten Skills oder mit guten Digitalskills im Allgemeinen gefragt. Und entsprechend ist natürlich eine gewisse Flexibilität unabdingbar. Das das bedeutet natürlich auch ein bisschen flexibel in die Branchen sein, auch was die ganze Firmengröße oder das ganze regionale Umfeld betrifft sein. Natürlich muss man vielleicht auch die ein oder andere Bewerbung mehr schreiben als jetzt vor Start der Pandemie. Aber dennoch sind die Chancen jetzt zunehmend auch besser.
1: Benedikt Ebnet war das in Campus und Karriere über die aktuellen Jobchancen für Hochschulabsolventinnen und Absolventen. Er ist Vorsitzender des Career Service Netzwerk in Deutschland. Vielen Dank, Herr Ebnet. Sehr, sehr gerne. Super Mario, das Computerspielemuseum und ein Oscar-nominiertes Einwandererdrama. Damit beschäftigt sich gleich hier im Anschluss die Sendung Kurs und Kunst und Pop. Und das war's für Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Danke fürs Interesse.